0: Boa noite, boa noite. Tô chegando aqui mais uma vez para o 41º Liderando a Si Mesmo, o 41º Lider Class. São as aulas semanais que acontecem falando de liderança, falando sobre autodesenvolvimento, falando sobre corporações, falando sobre como você pode ser um líder melhor. Queria agradecer todo mundo que entendeu que na semana passada eu não consegui fazer aula ao vivo, mas subi no horário combinado uma aula supimpa. <risos> que eu fiz com bastante carinho, com bastante capricho para todos vocês. Tô vendo aqui que já tem bastante gente online. Queria agradecer a presença de todos. E contar uma coisa. Você acredita que quase que hoje eu preciso subir uma aula gravada de novo? Na verdade, quase que eu preciso cancelar a aula. Talvez algumas de vocês que estão aqui sempre, eu tô vendo aqui já algumas pessoas sempre frequentes aqui. A, a Cris, a Leandra, a Érica, pessoas que estão sempre aqui toda semana, talvez tenham percebendo que minha voz está um pouquinho Falhando. É, eu tive uma febre esquisita ontem, é, hoje minha garganta tá um pouquinho arranhando, mas eu tô aqui, firme e forte, trazendo o que eu tenho de melhor para oferecer para você no tema que você escolheu. Ó, vou começar dando os alunos aqui para a turma do Instagram, que me vê aqui também. É, a Eleusa dando boa noite, a Camila entrou por aqui também, a Ivone também ao, ao vivo, Valkyria, Laurão, então. Já tem que bastante gente online também no Instagram. E aqui, vamos ver aqui no LinkedIn, no YouTube, quem já chegou. Escola Fazendária, que é a Cris. Uh, quem mais? Quem mais? Oh, esse era eu mesmo. Érica, boa noite. Estamos ao vivo? Estamos vamos ao vivo. 100% ao vivo hoje, Érica. Hoje, aqui, ó, são exatamente 19 h do dia 19 de janeiro. Então, estamos aqui. ó Boa noite, Leandra. Obrigado pela presença, sempre constante. Carlos, Carlos Alexandre, boa noite. Bora, bora, bora. <risos> Dicas da Celita, a Célia, querida Célia, strong people na área, tanto a Célia quanto a Cris. Nós temos alunas aqui do, do, do strong people presentes. Quem mais? Quem mais? Oi, gente, boa noite. A Cris aqui dando alô. Luana Coelho, seja bem-vinda, Luana. Quem mais? Quem mais? A Lu, Lucimara, lá de Contagem, que faz parte da minha equipe também, sempre presente aqui. Obrigado, Lu, pela presença. Fabi, a Fabiana, boa noite, Fabi. Ana Chalvé, boa noite. Arrasa, pode deixar Ana. Obrigado pela sua presença, muito bom te ver por aqui, volte sempre. Sua presença é sempre muito boa. <risos> Obrigado por ter vindo. Eliabe, boa noite. Quem mais? Quem mais? Amanda, estou sem imagem, só ouço. Será que só a Amanda? Alguém mais está com problema aí? Alguém não me vê? Alguém não me ouve? Me, me digam aí, ó. Quem mais? Carlota Martins e Juliana dando uns boa boas-noites aqui no, no, pelo Instagram. Ivone Mello, minha querida Ivone. Minha par, trabalhando juntos aqui de dentro das trincheiras aqui no meio da guerra todos os dias. Só a Amanda não me vê? Alguém mais? Hoje eu vou beber bastante água, minha gente. Minha garganta tá ruim. Luciane Matos, boa noite, boa noite, Lu. Ana Chalvé, obrigado, Ana. É, é uma honra tê-la aqui conosco. Daniel, ai, super tranquilo, boa noite. Acho que é só, ô, ô, Amanda, acho que é só a sua imagem que não está aparecendo. Espero que para todos os demais o sonho e a imagem estejam dando ok. Dá uma, dá uma atualizada na página aí, que a coisa anda. Mas vamos, vamos ver aqui. Desculpem. <risos> O tema de hoje, escolhido por vocês, é liderando a si mesmo. É o primeiro passo de qualquer liderança, de qualquer liderança de alta performance, vai começar pela autoliderança, tá? E aí tem muita gente falando muita coisa sobre o assunto. E eu tentei trazer aqui hoje alguma coisa que fugisse um pouco da mesmice e daquele papinho raso, para ir para. Pro vamos ver como é o que vocês estão acostumados a ver aqui nas nossas líder classes semanais, que é um, um jeito bem prático de trazer o um assunto para colocar em prática amanhã cedo, né? A ideia é que ajude você a caminhar rumo aonde você está buscando, independente de onde seja, e que aí trazer coisas práticas é, direto ao assunto sem enrolação é o que faz a diferença, né? Então, opa, deixa eu caminhar aqui para lá, peraí, 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 aí. Pera aí, pera aí. Aê. E aí, ah, eu sou um mal educado, né? Eu, eu esqueço das coisas, eu esqueço de pedir para você se inscrever no canal, caso ainda não esteja inscrito. É, dá os likes aqui se você estiver gostando, se não estiver gostando, depois você me conta. É, compartilha com os amigos, quanto mais gente estiver aqui, sempre melhor, tá? Quem que sou eu? Eu sou Alan Pimenta, tenho 22 anos aqui de liderança, liderando outros líderes em grandes empresas. Trabalhei na BEV, trabalhei na inglesa, trabalhei em empresas um pouco menores, trabalhei na Caixa Econômica Federal, tive empresas... É, e estou há 15 anos na Natura, de onde de todos os dias eu estou lá na trincheira, no campo de batalha, comandando uma equipe de 16 gerentes de alto rendimento, 16 gerentes de altíssimo nível. E aí eu quero trazer, e a ideia é trazer um pouquinho para vocês aqui, que eu já trago de uma forma mais rápida e mais direta no dia a dia, através dos podcasts. Hoje subiu o podcast número 420. Então, já tem bastante episódio aí para quem quiser maratonar. E, e a, o, o podcast acabou evoluindo para a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é o que, de onde vai sair essas aulas semanais, que já está na, na aula número 41, também 41 semanas de aula aqui, grátis, ao vivo e direto ao ponto. E também os cursos. Na semana passada, eu não sei, que, já, que estou abrindo uma nova oportunidade do curso é, Líder de Elite, que é o 2.0. Que quem já viu o Líder de Elite no ano passado tem a oportunidade de ver de novo o melhorado e quem não viu, vem de novo que eu não sei quando terá o próximo. O último foi em agosto do ano passado e eu tô voltando aqui com o Líder de Elite 2.0. Eu vou falar mais dele ao longo do dia. Tudo isso embaixo desse guarda-chuva da Academia de Desenvolvimento de Líderes. E vale sempre dizer, né? Estou na Natura há 15 anos, tenho muito orgulho da empresa que eu trabalho, mas esse trabalho aqui é a parte. Então, aqui são as minhas opiniões. As besteiras que eu falo aqui são minhas. <risos> não tem nada a ver com a natura, não. É... São coisas que eu pratico lá ou que eu ouço de fora, que eu converso, tenho a oportunidade de conversar com muitos líderes, principalmente no LinkedIn. Se você não me segue no LinkedIn, por lá a gente tem conversas bem interessantes. Só aí aqui, em alampimenta.com.br, Alan sempre com dois L's, é... quem tá me ouvindo ou me vendo pelo Instagram que não tá vendo, que tá na minha tela. É se for pelo YouTube, pelo LinkedIn ou pelo Facebook, vai ver algumas coisinhas a mais na tela, vai ter uma aula mais interativa, tá? Quem mais, ó, tem mais gente chegando aqui pelo Instagram, Suélida, a, a Dai Dai Asimor, Jordano Ramalho, meu grande amigo Jordano, Dorceli, Jane Catiúcia, Bruna Cavaliari e o Vicente, bastante gente online aqui pelo Instagram também, se vocês forem pro YouTube, vocês conseguem me ver com mais fluidez. E a gente consegue interagir pela tela, que acaba sendo mais fácil. Ó, chegou aqui também a Lilian. Seja bem-vinda, Lilian. Obrigado pela presença. A Cris falando que aqui, ó, imagens, sons estão perfeitos. E a do Carmo também sempre presente, do Carmo aqui de contagem aqui. Boa noite. Obrigado, do Carmo. E aí, com tudo isso, relembro também que essa é uma aula... Eu sei que muita gente me ouve dirigindo, na academia, às vezes lavando louça, mas o, o, o mais importante de uma aula é que você preste atenção, esteja presente e com o caderninho do lado, porque ideias vão surgir. Decide uma hora de aula que tiver uma ideia que vai fazer sentido para você e que amanhã vai valer a pena você colocar em prática, que vai fazer uma transformação, já vai ter valido a pena a aula. Mas aí você precisa estar com o caderninho do lado. Bom, se for eu e eu não notar, tá? eu esqueço, e aí depois que você anota você tem que praticar, o conhecimento ele só vira conhecimento de verdade quando você pratica e transforma isso em realidade, tá, então venha que venha e coloque em prática que é o que faz a diferença meu amigo Jordano, mandando um joinha aqui pelo Instagram, obrigado pela presença, faz tempo que eu não te vejo, precisamos botar o papo em dia dar umas gargalhadas juntos acho que o cara mais engraçado que eu conheço no mundo é o Jordano, ao mesmo tempo que ele é super sério, é um cara que consegue Construir uma vida de primeira, uma vida bem divertida, bem, bem boa e levar a vida com leveza. Te admiro muito, meu amigo. Próxima aula. As Liderclasses acontecem sempre às quartas-feiras, às 19h03. Porém, todavia, contudo, semana que vem estarei sofrendo uma viagem. <risos> Brincando. Vou fazer uma viagem a trabalho aqui e na quarta-feira eu não sei se estarei disponível, né? Foi legal a aula gravada na semana passada? Eu sei que, 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 que o conteúdo foi legal, mas a interação faltou. Então eu preferi antecipar. Então na semana que vem, a aula acontecerá na terça-feira, dia 25 de janeiro. Vai acontecer no mesmo horário, 19h03, porém na terça-feira. Ajusta a agenda aí para não perder. E qual que será o tema? Não sei. Como sempre não sei. Você que escolhe. Eu trouxe aqui já algumas sugestões que surgiram nas outras aulas. Peço que me mandem sugestões, pode ser por aqui, pode ser pelo LinkedIn, pode ser por qualquer rede, tá? Mas são. Eu, eu prefiro que vocês me tragam sugestões. Cada um, se, se você me trouxer uma sugestão que seja relevante para você e eu transformar isso em uma aula, eu teria certeza que eu estou fazendo o que é relevante e de verdade que funciona para você, tá? Então, temas que já surgiram intraempre... intraempreendedorismo como é trabalhar nas na empresa dos sonhos, né? ter líder despreparado, é, diversidade e inclusão, política nas empresas, o vendedor pós-digital, gestão da inovação e demissão. Se você for aqui nesse QR Code aqui do lado, é, ou lá no alampimenta.com.br, você já consegue votar, porque eu já subi essa enquete, na verdade, porque como será na terça-feira, eu preciso fechar essa enquete na, no sábado, e no LinkedIn são três dias de, de enquete, então eu subi com esses quatro primeiros itens, mas me manda é, temas para a próxima aula, por favor, que aí você me ajuda e eu te ajudo, tá? Ó, a Juliana falando aqui no Instagram, ó, bora para o YouTube, vamos lá Juliana, por lá a gente consegue interagir, de uma forma melhor, você vê minha tela aqui, por exemplo, no, no, no Instagram, ou quem está me ouvindo pelo Spotify não viu QR Code nenhum na tela. Ó, chegando aqui, a, uh, quem mais? Quem chegou aqui? O Markson. O Markson já trouxe várias sugestões de tema. O tema de hoje eu não lembro se foi o Markson, se foi a Erika que, que deram, acho que foi, foi, foi um dos dois. A Lu Dias aqui, boa noite, minha querida Lu, lá de Florianópolis. Ó. A aula sobre liderar equipes remotas foi muito esclarecedora, a aula é sensacional. Assisti duas vezes, que bom, Markson. fico muito feliz, eu, eu tentei caprichar muito na aula. Na verdade, eu capricho toda semana, eu gosto muito de fazer isso aqui que eu faço. Mas é da semana passada que, que eu talvez não estivesse ao vivo, eu preparei ela com um, talvez um carinho a mais, para não faltar em nada, tá? Rosevani, boa noite, mas vamos lá, mas vamos por vamos que vamos, né? Começar já com meu amigo Ari aqui. Aristóteles, nós fazemos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Por que, que eu quero começar trazendo Aristóteles aqui e falando sobre excelência? Porque liderar a si mesmo é como você é protagonista da história que você está construindo. Essa, tem muitas palavrinhas que acabam sendo banalizadas. E aí... Por isso que esse tema de hoje talvez me trouxesse até um certo medo de falar dele, porque tem muita gente falando isso de forma rasa, e vou colocar um, uma aspas aqui bem grande, não faça um recorte aqui é, dessa fala solta, mas... Para não ficar parecendo papo de coach, eu vou fechar as aspas, por quê? Porque tem muito coach muito bom aí na praça. Eu tenho uma formação em coach e, para mim, essa formação foi muito boa, deve né? ter uns 10 anos já que eu fiz é, 7, 8 anos, talvez que eu fiz. Nunca, nunca atuei como coach e conheço muita gente legal nessa área, mas também tem muita gente ruim. Mas, tá, do mesmo jeito, tem muito médico bom, médico ruim, advogado bom, advogado ruim só que a gente acaba colocando holofote naquilo que a gente não gosta, e falar de liderar a si mesmo, desse protagonismo, dessa autorresponsabilidade, é, autoliderança, vários nomes que foram surgindo aí, e você vai lá ver muito papo rasinho, rasinho, que dá uma voltinha e não sai de lugar nenhum. O fato é, quando a gente faz o que tem que ser feito e transforma isso em hábito, as coisas parecem acontecendo como mágica, mas são reflexos desse hábito. E nós vamos falar um pouquinho disso aqui, tá? Ó, a Érica. Curso de coach de fim de, de semana, eu não entendo como pode. O Érica sempre que tem público para alguma coisa, vai ter alguém vendendo essa alguma coisa. Mas é, eu acredito que realmente, um curso de final de semana é curso de oito horas, às vezes um curso online de quatro horas, não é impossível formar um coach que dá ajudar alguém a mudar de vida efetivamente. Eu acho que precisa de um pouco mais de bagagem, mas esse é papo, para uma cerveja depois. <risos> mas tem muito coach, muito bom por aí no mercado, tá? O mesmo jeito tem um monte muito ruim, mas vamos, vamos, vamos que vamos. A primeira reflexão que eu trago é assim, nós somos líderes, nós estamos envolvidos em grandes negócios. Se todo negócio tem um planejamento estratégico, por que, que você não tem? Muita gente não para para pensar nisso. Eu tenho que fazer o meu planejamento estratégico. Eu tenho que parar para ver exatamente, fazer minha matriz SWOT, fazer, fazer meu, meu, criar minhas metas, criar meus milestones. Tem que, ter meta, meta, tem, tem que ter um plano 5W2H, tem que ter meta smart, exatamente como eu faria no planejamento estratégico da minha equipe. Então, eu tenho que ter lá muita clareza de como eu estou agora, muita clareza de onde eu quero chegar e construindo esse caminho de uma forma muito consciente, né? O que eu sempre digo aqui, é você tem que saber um cotô e pronom <risos> Se eu não sei exatamente um cotô e exatamente pronom covô, eu não tenho como construir um caminho. Ah, mas é muito difícil construir, entender um pronco-ovô num mundo que muda o tempo inteiro. Tá tudo muito louco, tá tudo maluco. Realmente, mundo pós-digital, esse mundo que a realidade tá ó, mudando o tempo inteiro. Por isso que eu gosto do conceito que o... Bom, eu não sei se é dele, mas eu ouvi muito do, do, do Thiago Matos, que fala que a gente não tem que projetar o futuro. A gente tem que projetar os futuros. Tem muitos futuros possíveis, tem muitos futuros plausíveis, tem muitos futuros desejáveis. Quais são esses futuros possíveis e desejáveis ao mesmo tempo? Como que eu consigo construir caminhos para eles e ficar de olho nesse meu plano, de, nessa minha jornada, nessa minha caminhada, de forma que eu possa ir ajustando ela ao mesmo caminho? Esse ponto lá, o oncovo, não precisa ser um lugar escrito na pedra. Eu posso ir ajustando no meio caminho. Eu devo ir ajustando no meio caminho. Porque o mundo muda, porque eu mudo. O que hoje para mim é prioridade máxima, amanhã pode não ser mais. Só que para isso eu tenho que ter muita consciência e eu tenho que ter muito desapego. Porque às vezes a já andou 90% num caminho, só que a hora que eu percebo que eu já andei 90% desse caminho, eu percebo que não é lá mais que eu quero chegar. Às vezes eu tenho que voltar esse 90% e desperdiciar ele tempo, dinheiro, energia, é, credibilidade, que eu fiquei defendendo aquela ideia que agora eu não acredito mais. Só que se eu tiver sabedoria de, de abandonar e de abrir mão. Eu vou conseguir sempre chegar o mais próximo possível daquilo que faz sentido para mim, que é diferente do que faz sentido para você. Então, cada um vai construir o, o, o seu plano estratégico com base de como é, como está e como qual a sua situação atual, onde você quer chegar e esse meio do caminho que é o como faz você vai construindo também o que faz sentido para você, tá? Ó, oh, entrou aqui pela, pelo Instagram também a Aline Guedes, que já foi da minha equipe, a Karina Viana, que também que já foi da minha equipe. Obrigado, meninas, pela presença. E o Gabriel, que eu gosto muito dos seus materiais, meu amigo. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela confiança. Se quiser ir para o YouTube, só voltar, só entrar aqui nos meus stories, que tá lá é, um link para ir para o YouTube, que dá para ver tela, tá? Cheio, cheio dos break and night aqui. Eu coloco um monte de efeito especial, que eu sou chato mesmo. <risos> sou cuidadoso, não sou chato, tá? Ó, tem alguns comentários aqui. A de paz. Sou líder de negócio Natura. Primeira vez aqui. Seja bem-vinda. Obrigado pela presença. Aqui tem, vem bastante gente do universo da Natura, até porque é o universo que eu estou no dia a dia. É, tem coisas aqui que vão fazer muito sentido para vocês, líderes de negócio, tem outras coisas que nem tanto, porque eu estou falando para um universo de líderes bem amplo. Não só líderes de negócio, mas você é muito bem-vinda. Depois me conta o que você achou, tá? Paulo. Paola Mello, boa noite. Paola, obrigado pela presença. O Daniel Almeida, se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Já diria lá o, o chapeleiro, lá, o coelho da Alice do País das Mar... Países Maravilhas, né? Se não, se não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, qualquer lugar que for, tá bom. Então, primeiro ponto: planejamento estratégico, assim como na sua equipe, na sua empresa, em qualquer outro lugar. É. A gente vai ter sempre que ter essa clareza de onde estou e para onde vou. Ó, alguns comentários aqui no Instagram também, ó. Também me inspiro muito nos meus individuais, <risos> que hoje chamo diálogos de desenvolvimento. Aprendeu comigo, Aline. <risos> muito bom, Aline. Júlia Caveloso, boa noite, seja bem-vindo. Opa, Karina, vou entrar no YouTube, vem vem junto. Ah, e o setor brilho entrando aqui também. Ó, gente, eu não sei se vou chegar com voz até o final, eu tô me esforçando. <risos> Quase que eu não consigo entrar aqui hoje, mas meu compromisso com vocês é gigantesco. Isso para mim faz muito, muito sentido estar por aqui. Já trouxe também aqui em uma das aulas essa imagem aqui que muita gente foca muito na sua própria imagem. né? Quando eu falo de liderança de si mesmo, muita gente acha assim, como que eu vou fazer com que as pessoas me percebam? Como que eu vou fazer com que as pessoas me reconheçam? Só que o que sustenta uma imagem, quem está quem tá no, no, no Instagram e quem está pelo, pelo Spotify, ou pelo iTunes, ou pelo podcast, não está vendo, tem uma, uma, uma árvore com uma raiz gigantesca embaixo. E essa raiz é a nossa identidade. Então eu tenho que alimentar muito a identidade, porque é a raiz que vai sustentar essa árvore. Se eu tenho uma identidade, uma raiz forte, pode chover, fazer chuva, fazer sol, chuvas torrenciais, ter relâmpago, que a árvore, ela renasce. E ela vai continuar sendo vista e frondosa e cada vez mais forte. Então, o primeiro investimento que a gente tem que olhar é na nossa, na nossa identidade. E a imagem vai ser reflexo disso, tá? É, é o invisível que vai sustentar a sua imagem. Muito provavelmente, 90% do que você faz não é enxergado pela maioria das pessoas, porque só se enxerga o reflexo. E muita coisa do que você faz, você acha que ninguém está tá reconhecendo, é porque ainda não foi feito o suficiente, ou está sendo feito de um jeito errado. O fato é que se o que você está fazendo ainda não deu resultado, ou tem que ser feito de um jeito diferente, ou tem que ser feito com maior velocidade, maior força. E aí volta lá na primeira etapa do diagnóstico, que é um o Oncotô. Que o que é que está faltando? Por que, que as pessoas ainda não percebem isso que eu estou investindo tanto? Então, é, faz muito sentido você olhar para a sua, é, sua identidade que vai sustentar a sua imagem. Tá? E para trabalhar isso, aquele velho papo também da zona de conforto, né? que é onde você está ali no dia a dia, seu hábito já construído, a sua rotina já funcionando, tudo é conhecido, nada gera medo. Não tem muito aprendizado, porque eu já domino tudo. Para mim não gera desafio fazer o que eu faço. É, todo mundo, biologicamente, quer ficar na zona de conforto o tempo todo. Ó, ó, a Carlota falando aqui, não esquece de beber água. Hoje eu tô, essa água aqui vai ser pouca. Eu devia ter trazido duas garrafinhas, Carlota. Tá fazendo falta. Espero chegar com voz até o final. <risos> Vamos lá. Agora tem a zona de desconforto, que é onde nem tudo você conhece o desconforto voluntário, você vai ali... Eu, eu não sei fazer tudo aquilo, mas eu vou me colocar naquela situação. Eu não sei se eu dou conta, mas eu vou fazer. Eu não tô pronto, mas eu vou fazer, eu vou encarar. É ali que existe muito aprendizado e evolução, tá? O cuidado que a gente, às vezes, tem que ter é que a gente, às vezes, passa do limite e vai para uma zona de estresse. que a gente, assim, eu não dou conta nem de começar. Eu não sei o que fazer, como sair do lugar. E aí, é, eu paraliso e às vezes eu tenho eu volto na estaca zero ao invés de evoluir então muitas vezes nós líderes a gente provoca muitos liderados a irem para a zona de desconforto que tem que ser voluntário e a gente às vezes empurra a pessoa quando a gente empurra ela não vai para a zona de, de, de desconforto voluntário ela vai para a zona de estresse a zona de desconforto que tem aprendizado ela é voluntária como é que a gente está falando de liderança de si mesmo cabe é a cada um de nós. Eu, você, achar onde que para mim é um desconforto é, que eu consigo lidar com ele e que eu vou lidar com uma nova rotina, que eu vou abandonar um hábito antigo, que eu vou enfrentar uma coisa que eu não conheço, vou assumir alguns riscos, e todo risco pode ter perda, pode ter prejuízo, e a partir disso é, evoluir e crescer efetivamente. Quando a gente se propõe a ir ali, as coisas acontecem, tá? E aí a gente tem a possibilidade de sair da média. Qual que é a diferença de média para mediocridade, né? Que a gente, quando fala que tá na média, tá todo mundo confortável. Não, tô dentro da média. Quando fala assim, ah, apresentação de resultado nas empresas. As pessoas apresentam o resultado lá, comparando com os coleguinhas, mostrando assim, ah, tá na média de todo mundo, tá bom. Isso me dói na alma. <risos> Primeiro porque, assim, todos nós queremos estar amanhã melhores do que hoje. É da, da natureza humana evoluir. Eu quero evoluir. Eu quero ser uma pessoa melhor amanhã do que hoje. Só que às vezes essa evolução gera aquela questão que a gente viu no anterior, que é do medo. Eu sair da minha zona de conforto e enfrentar meus medos. E aí, é, às vezes eu fazer-se a mais, eu fazer esse diferente, eu tenho que enfrentar algumas coisas que não é todo mundo que está afim de, de enfrentar. Por isso que tem aquele meiozão para qualquer coisa na vida. Vai ter uma turma ruim, um meiozão com um monte de gente, uma meia dúzia que brilha. Uma meia dúzia que não dá conta, uma meia dúzia que faz o que tem que fazer, uma meia dúzia que brilha. Mas tá na média é ruim? Pensando que a maioria das pessoas está aqui na média, não é ruim. Está tá ok. Eu não quero estar tá ali, mas está ok. E acho que a diferença do, do mediano para o medíocre, aí é a minha opinião, não sei se o dicionário está assim, é essa. Porque assim, quem quer estar ali na média é o medíocre quem está buscando o topo e ainda não conseguiu por uma série de outros fatores, é só um mediano que ainda não deu certo, que está caminhando para ali, entendeu? Então, sair dessa mediocridade também tem muito a ver com esse olhar para dentro, olhar para os seus pares, quem são as pessoas que estão ali no mesmo nível que você, profissional, intelectual, as pessoas que convivem com você, e aí, a partir disso, você está buscando subir, tá buscando ser mais. A gente tem muita aquela coisa assim: "Ah, tá querendo ser melhor que os outros". Sim, eu sou ser humano, todo mundo quer estar melhor do que os outros. Uma coisa é eu me gabar por ser melhor que alguém do que em qualquer coisa, porque eu não sou melhor que, que ninguém na, em tudo. Com certeza, você que tá me ouvindo aí. Se eu sentar do seu lado, eu vou descobrir e conversar com o ouvido aberto, eu vou descobrir um monte de coisa que eu sou melhor que você, mas vou descobrir também um monte de coisa que você é melhor do que eu. Se eu tiver com o ouvido coração aberto, eu tenho certeza que eu posso aprender um monte com você. E hoje aqui você tá parando para me ouvir aqui um pouco, significa que você acredita que pode aprender um pouquinho comigo também. E essa troca, ela é muito rica. Por isso que é, entender que ficar satisfeito com a média não dá, principalmente num mundo, que, num mundo que evolui tão rápido, se eu ficar ali satisfeito, de repente eu não tô mais na média, porque eu fui lá para baixo e nem percebi. Eu tô lá nos, na meia dúzia dos piores e nem vi. Olha, Marcela presente aqui também no Instagram. Gostaria que você falasse sobre perfis executor, planejador, comunicador e analista em relação à liderança de si mesmo. Boa, Marcela! Vou colocar isso aqui na votação na próxima semana. Inclusive, eu fiz recentemente aqui com a Cláudia Vilela. Atualizei aqui meu perfil DISC e Tô, tô com o um assunto aqui na ponta da língua, digamos assim, obrigado pela sugestão Marcela, vai vir para votação semana que vem, o Ranulfo, o Fabiane e o Zago entraram aqui também no Instagram, sejam bem-vindos ó, comentários aqui também YouTube, Viviane Queiroz sempre presente chegamos atrasados, mas sempre presente, obrigado ó, e a Lu comentando aqui Alan, muito boa a sua aula Rico demais tema assim como, como todos. Obrigado, Lu. <risos> Espero sobreviver até o final, gente. <risos> Mas fiz com capricho, tá? Outra coisa que vai construir essa sua caminhada é a consistência e a disciplina. Se tem uma coisa que constrói liberdade, essa coisa se chama disciplina, tá? E a consistência, ela caminha ali muito junto. A consistência é você fazer repetidamente, todo dia. Não tem que esperar da vontade, tem que fazer. Quem, quem faz só o que tem vontade é adolescente. Adulto faz o que tem que fazer. E a disciplina é fazer quando está muito difícil. É vir aqui sem estar tá conseguindo nem falar e dar a aula que está combinada na quarta noite. Isso é disciplina. Consistência é fazer isso 41 semanas seguidas, igual eu venho fazendo. Seguidas não, que eu sei que eu pulei algumas aqui, mas fica entre nós. <risos> Foram algumas situações bem específicas, como por exemplo, eu vou pular, já sei que eu vou pular... Dia 9 de fevereiro, mas se quem que você vai saber por quê? Tá? A do Carmo, só vejo verdades. É isso aí. O do Carmo, sabe o que, que acontece muito? E aí entra, tá totalmente ligado ao que eu tô falando aqui agora? Eu sempre aponto pro lado errado, que eu tô espelhado ali na câmera. <risos> Tem a ver com isso aqui do lado. Muitas a gente sabe, e aí eu me incluo no pacote, tá? Muito, incluo muito no pacote. Engordei pra caramba nessa, nessa, nessa pandemia aqui, nesse último ano mais especificamente, porque eu sei que o exercício físico me faz bem e eu não tô indo lá. Eu sei que a alimentação balanceada e com baixo carboidrato me faz bem, mas eu esqueço, acabei de comer três pães aqui no meu lanche. <risos> então, às vezes a gente sabe só a verdade, ela não funciona. A verdade aplicada funciona, tá? Então eu tô tô Assumindo para você aqui minha vulnerabilidade, para mostrar que assim, todo mundo está sujeito a isso, todo mundo vai dar suas escapadas. Se você tiver consciência dessas escapadas e tiver um plano para sair delas, desde que aquilo seja a sua prioridade, claro que a prioridade para mim não vai ser prioridade para você e vice-versa, está tudo certo. O importante é escolher as coisas que você vai colocar a sua energia, fazer isso com consistência e disciplina. Eu acredito muito que toda consistência ela é recompensada. A excelência, ela vem com essa consistência. Você vai ficar bom em qualquer coisa que você fizer constantemente, você vai ficar bom naquilo, tá? E aí, uma das coisas que a gente tem que pensar muito quando a gente pensa em, em como construir essa caminhada, essa jornada, e as escolhas do dia a dia, tá? É quanto custa seu tempo? Como que você usa seu tempo? E essa é uma pergunta que pouca gente se faz, sabe? Porque, por exemplo, é... Vou pegar um caso que eu conversei com uma, uma empreendedora, tá? uma líder de negócios lá de Santa Catarina, um dia batendo um papo, ela me contando que ela não conseguia fazer mais resultado, que ela não conseguia crescer o ganho do negócio dela, do business dela. E eu pe pedi para ela me contar como é que era o dia a dia dela. Ela me contou que, entre outras coisas, entre muitas coisas, ela me contou a rotina dela inteira, não vou entrar nos detalhes aqui, mas ela contou que todos os dias ela... ela investia 45 minutos do tempo dela para fazer o almoço da família ela é empreendedora, trabalha em casa e ela escolheu almoçar com a família e fazer o um almoço da família dela, beleza, escolha bem feita, vamos dizer assim e uma vez por semana, ela gastava 5 horas do tempo dela, fazendo uma faxina da casa dela eu fiz duas perguntas para ela é... por que você faz o um almoço para sua família? ela só falou assim, ah, porque é mais barato do que, com... do que pedir Fala, mas barato quanto? ela falou assim, ah, eu não sei quanto eu gasto para fazer em casa não, mas uma Armitex aqui perto que a gente gosta, custa, vou chutar um número que eu não lembro exato, custa 15 reais. Fala, 15 vezes 5, 30, 60, 75. Tá, e por que, que você faz faxina? Ah, não, contratar faxineira é coisa de gente rica, eu não tenho dinheiro pra isso. Tá, quanto custa uma faxineira aí no seu bairro? Pra, pra cuidar de uma casa do tamanho da sua. Vou te chutar valores aqui também, 100 reais. Tá 175 por semana. Se você gasta uma hora por dia com almoço, 5 horas mais 4 horas de faxina são 9 horas. Se você investir 9 horas da sua semana no seu negócio, você faz mais do que 175 reais? Ela parou, olhou para mim como se tivesse dado tela azul na frente dela, assim, sabe? Aquela tela azul do Windows que ele trava e não vai para lugar nenhum. Ela parou completamente. Eu fiz uma pergunta para ela que parece que ela nunca tinha se feito na vida. E ela falou, eu faço muito mais do que isso. Eu falei, então você tá desperdiçando o seu tempo, você tá jogando o tempo fora. Seu tempo custa mais caro do que o que você tá, tá fazendo. Tô falando para você nunca fazer um almoço para sua família? Não. Aqui em casa eu faço almoço uma vez por semana. Por quê? Porque eu gosto. Aí assim, eu fiz uma escolha consciente. E eu sei que eu só ágil para isso. Às vezes vai ser no sábado, às vezes vai ser na segunda, depende da minha agenda. Mas uma vez, uma vez por semana eu faço questão de fazer o um almoço da, da família não eu não gasto meu tempo fazendo faxina, <risos> entendeu, assim, esse tipo de conta, às vezes a gente precisa fazer, e às vezes o ganho não é no curto prazo, tá, e às vezes a gente faz essas continhas, <risos> é, muito no curto prazo, fala assim, ah, suponhamos que você trabalhe com vendas, assim, ah, um, três horas de faxina, eu vou fazer três horas de ligação, geralmente em três horas eu consigo fechar uma venda, uma venda eu ganho 50 reais, chutando um número qualquer aqui também. 50 reais, ah, eu prefiro então eu mesmo fazer a faxina que eu ganho 100. Só que essas três horas de ligação, por mais que naquele dia tenha rendido 50 reais de comissão para você, no longo prazo vai render muito mais do que 100 reais, porque você está construindo relação com seus clientes. Então, sempre que você para e faz esse tipo de conta e faz essa reflexão de como você investe o seu tempo, você começa a fazer escolhas. Então, por exemplo, eu, eu escolhi não ir mais no supermercado. Eu só faço supermercado pelo aplicativo agora. Então, coisas desse tipo, você vai evoluindo e você vai fazendo escolhas mais acertadas. Mas para isso você tem que ter seu plano claro. Primeira coisa que falamos, o seu plano estratégico pessoal, ele tem que ter muita clareza para você fazer escolhas muito assertivas, tá? Faz sentido, gente? Conta aí para mim no chat aqui, o que vocês que estão achando, se faz sentido, se tá um papo de maluco, se eu tô tão maluco quanto o Dr. Brown aqui na, na minha tela, é, ou, se, ou, ou se faz sentido, ou se deu tela azul aí para você, igual deu lá. Enquanto você me diz, eu vou trazendo aqui, meu momento, Merchan, meu momento, Sônia Abrão, meu momento, Cátia Fonseca, é a hora de falar de Top term? Não, vou fazer minha propaganda aqui também, do meu business. Da Academia, de, da Academia de Desenvolvimento de Líderes, que são os nossos patrocinadores. Eu patrocino é o mesmo. Se você é dono de uma marca e quiser patrocinar aqui também, pode vir para o Momento Merchan. <risos> Pois é, pois é, pois é, como eu já tinha dito, desafio líder de elite 2.0. Eu tô melhorando o que já tinha sido muito bom no, no ano passado. No ano passado nós tivemos um desafio de sete dias, em finalzinho de julho, em de agosto do ano passado. E nesses sete dias nós saímos com sete desafios diários que eu, que eu tenho certeza absoluta que quem colocou em prática fez as suas transformações, Recebi algumas alguns comentários das transformações que fizeram nas próprias vidas, foram coisas pessoais, então não, não tenho, não tenho é, como compartilhar. Talvez aqui algumas das alunas aqui do Strong People que estão aqui na no, no, possam comentar alguma coisa das transformações que elas fizeram na vida delas a partir tanto no Líder de Elite, quanto Strong People, e eu já, já adianto aqui, que comigo não tem muita enrolação também, no, no último dia do Líder de Elite, eu vou sim também abrir oportunidade para fazer parte do, do Strong People, que é um programa mais longo, mas não precisa fazer um para fazer o outro, eles podem ser totalmente, eles são totalmente independentes, tá? É, são programas complementares, mas independentes, tá? Então você pode fazer o Líder de Elite, que são sete dias, já tem a programação, é, a programação já está disponível, eu, eu, era pra eu ter trazido, hoje eu trago na aula da semana que vem sete dias, o que, que vai ter cada dia tá sensacional e aí, tô, é claro que eu, tô, que eu melhorei ainda o que eu fiz no ano passado e a ideia é que gere uma transformação ainda, me, ainda melhor, tá? Então prepara aí que se você gosta da minha aula semanal, quando você vê isso organizadinho, sete dias você constrói passo a passo, dia a dia duvida do eu adoro que isso não transforme sua forma de liderar, tá? Ó, deixa eu ver comentários aqui. Ó, Lu, Alan, Nossa, muito boa a sua aula. Rico demais. Temos assim como, como, como todos. Obrigado. Só vejo verdades. Enfim. E aí, é claro que eu estou organizando e melhorando, mas pode ser ainda melhor. Quem, tá, quem estava cadastrado na nossa base de e-mails de, de né, que recebe os links das aulas até na semana passada, recebeu um, um link para uma pesquisa. Já recebi algumas respostas que já me abriram a mente e já me fizeram mudar algumas coisas no treinamento para melhor, tá? Agora, se você quiser também contribuir, dar a sua contribuição, tem o um QR Code aqui na tela. Quem tá ouvindo pelo Spotify ou pelo, ou pelo Instagram bit.ly, li com y, barra líder de elite 2, ou vai lá em alampimenta.com.br, que, que, que vai dar para acessar também. E ali tem algumas perguntinhas, vai tomar pouquíssimo pouquinho do seu tempo e vai me ajudar para caramba a trazer um curso ainda melhor para você. que se, se for bom só para mim, não adianta de nada eu fazer tudo isso, tá? A Leandra que tá até com dó de mim, ó, melhoras aí, é tá russa aqui, mas, mas eu vou melhorar. <risos> E lembrando que o podcast Papo de Elite, ele está Papo de Elite, o Papo de Líder, tá? Ele está disponível no Spotify, no YouTube, em todas as redes sociais, todo dia tem provocação sumindo, tem, eu dou minhas futucadas. Lembrando aí de dar os seus likes e inscrever, deixar seus comentários, porque isso me ajuda pra caramba, tá? Oi Emanuele, entrando aqui pelo, pelo Instagram. Boa noite, Emanuele. Tudo bem? Obrigado pela presença. Bom, e vamos seguindo momento merchan aqui é rapidinho. Ó. Sem enrolação. <risos> é, frase do Joel Jota. O vencedor não é um ser divino. É um cara mediano, mas com muito foco. Ele não tem alta performance 24 horas. Ele é humano. Acabei de falar aqui para vocês que eu sei algumas coisas que eu não consigo fazer bem no meu dia a dia, mas eu tô buscando melhorar todos os dias. Acho que é isso que vai fazer é, alguém sair da, medi da, da mediocridade, vamos assim. E outra coisa que eu queria comentar, nessa aula de hoje, eu trouxe muitas referências de outras aulas. Eu peguei coisa lá da, da Leader Class 9, que falava de personal branding, da Leader Class 18, que foi, foi sobre as chaves da alta performance, a Leader Class 19, produtividade em home office, a Leader Class 21, coragem para errar e não agradar, Leader Class 26, autonomia e liberdade, Leader Class 29, pipeline de liderança, Leader Class 36, âncoras de carreira. Um, muito tema interessante. Esse pergunta lá... Por que, que essas aulas não estão disponíveis? Acabei de olhar aqui no seu canal do YouTube. Elas estão disponíveis para os alunos do Strong People? Essas aula, essa aula fica aqui no ar mais ou menos uma semana. Às vezes eu deixo um pouquinho mais, deixo uma manguinha. Mas inscreve aqui no alampimenta.com.br. Que se você vai acompanhando todas as aulas semanalmente, gratuitamente, e depois de um tempo elas ficam só para só alguns. Só para aqueles que vêm junto e estão construindo uma, de uma forma é, mais ampla, tá? E aí. Também depois eu conto mais do Strong People. Mais pra frente vocês vão ficar sabendo como fazer parte desse grupo, tá? Ó, a Leandra já falou que que já quer. Leandra, conto muito com a sua presença. Sua presença vai fazer toda a diferença, tá? Muito coerente suas colaborações. Obrigado. Lilian, eu sou aluno Strong People. Minha produção subiu exponencialmente. Verdade, Lilian. Você também é uma das Strong People aqui. Obrigado pelo comentário. E fico bem feliz de estar fazendo a diferença. E quem tava na turma 1 vai estar, já está automaticamente cadastradas na turma 2 falei que na turma 1, um, aquele preço lá nunca mais existiria, nunca mais vai existir mesmo, então mesmo vindo um conteúdo mais robusto, mais caro alunas da turma 1 um estão 100% garantidas, tá? E assim a gente vai construindo. Ah, pulei um assunto aqui. A comparação e a inveja. É, é muito comum eu vejo muita gente falando assim, que você não tem que se comparar com ninguém. Você tem que comparar só com você mesmo. Essa é uma meia-verdade, tá? E aí eu faço o meu... E aí eu faço aqui meu, meu ataque a essa meia-verdade. Por que meia-verdade? Sim, eu tenho que estar tá melhor do que eu mesmo todo dia. Ponto. Essa, essa é a meia-verdade. Meia, a outra verdade da frase, que é você não tem que se comparar a ninguém, ela é muito questionável. Quando você vai, se, vai comparar o seu bastidor com o palco do outro, realmente isso é perigosíssimo, isso pode te adoecer. Então você olhar o Instagram daquela blogueira lá, que só posta coisa legal, viagem legal, comida legal, o marido perfeito, lá, lá, e, e comparar com o que você faz no dia a dia, com a sua faxina, <risos> é uma comparação desleal. Só você conhece seus bastidores. Só ela, lá a blogueira, conhece os bastidores dela também. Esse tipo de comparação, ela não faz bem. Agora, fingir que não existe comparação também é, é perigoso também, porque você é comparado. Na hora que você vai participar de um processo seletivo para ser contratado numa empresa, você vai ser comparado com outra pessoa. Na hora de brigar por uma promoção aí na sua empresa, você vai ser comparado. Na hora que você for vender alguma coisa para o seu cliente, ele vai comparar você com o seu concorrente. Então você precisa ser melhor naqueles pontos onde você vai ser comparado e aí você precisa cuidar para dar visibilidade nesses pontos e para evoluir nesses pontos achar que não tem que se comparar pode te colocar lá naquele naquela zoninha de conforto lá falar assim ah eu estou melhorzinho que ontem mas se o mundo está andando mais rápido do que você só você melhorar só estar tá melhor do que si mesmo não é suficiente às vezes você tem que tá estar me muito melhor do que si mesmo Porque o mundo está muito melhor do que era o mundo ontem fez sentido para você e aí Nessa briga de comparações aí, é, sempre vai aparecer essa palavrinha, outra palavrinha que tá aqui do lado, que é inveja. Porque o bicho invejoso é nós, né? <risos> seres humanos, nós somos extremamente invejosos. Sempre que a gente tá vendo alguém brilhando naquilo que a gente gostaria de estar brilhando, a gente sempre tende a diminuir. E aí é uma coisa, de certa forma, natural, porque você sabe as pingas que você bebeu. Ninguém sabe os tombos que você levou. Então você sabe o quanto você se esforça para ser bom naquilo. E a hora que você vê alguém é, sendo mais reconhecido naquilo que você, você tem uma tendência a diminuir o outro. Fala assim, mas eu sou melhor do que ele naquilo. É, a gente faz isso. E aí tendo a gente, tendo a sabedoria de, de, de perceber que a gente está se fazendo isso e cortar, porque a gente pode, ao invés disso, olhar para o outro e falar assim, o outro conseguiu chegar onde eu cheguei. O que, que ele fez de diferente? Vou lá aprender com ele. É fácil? Não. Porque a invejinha, ela é... Ela futuca a gente, né? <risos> Mas saber disso te faz ser também mais compassivo com, com as pessoas que vão estar te invejando. Porque vai acontecer, é fato, ponto. Não adianta brigar contra a realidade. A vida real é assim, ponto. Então, vai ter comparação, vai ter inveja. E toda vez que você for evoluindo e for conquistando coisas, você vai precisar lidar com essas duas coisas. Porque elas são parte... É, essencial dessa caminhada, tá? Ó, a Célia comentando aqui. Opa! Muito bom, foi muito proveitoso participar do Strong People 1. Gratidão, Alan. Célia, tamo junto no Strong People 2. Eu quero que sua contribuição no mesmo nível do 1, hein? Ou melhor, porque você tá em, em evolução constante. E aí entra também aquela, aquela coisa mágica. Ah, não interessa o que os outros falam. Tô nem ligando. Mentira, você tá ligando. Sim, senhor, interessa sim. A gente liga. Agora, quando a gente consegue perceber o que estão falando de nós e trazer pra gente o que faz sentido, descartar o que não faz sentido, a gente evolui, que a gente gera aprendizado. Se eu só ignoro tudo que falam de mim, eu vou me enfiar dentro de uma caverna e viver no meio do mato. Porque não dá para viver em sociedade assim. Eu preciso entender e balancear, mas também eu não posso ficar aqui é, chorar, chorar no banho porque eu fui cancelado na internet porque alguém falou que entendeu errado alguma coisa que eu falei. Putz, também... Eu preciso estar sempre aprendendo com as coisas e entender. Interessa, sim, o que os outros falam, mas eu tenho que ter sabedoria para separar o que é relevante do que não é relevante. É fácil? Não, não é fácil. Eu preciso de terapia para isso, para me ajudar nesse ponto. <risos> é, cada um vai ter um tipo de ajuda a pedir. Às vezes, é um amigo que fala as coisas com sinceridade. Isso pode fazer bastante diferença. Inclusive, eu vou trazer uma dica interessante aqui, né? e aí falar assim, ah, tô nem aí, tem que ter coragem de não agradar parece antagônico com o anterior interessa se o que os outros falam, então eu tenho que agradar todo mundo, não, eu tenho que ter coragem de não agradar, porque é a única forma de eu desafiar o status quo desafiar o que tá aí, desafiar o que todo mundo olha e acha que tá ok, não não tá ok porque o mundo muda e aquilo que tá ok hoje vai deixar de ser ok amanhã tem um monte de coisa que vai mudando no meio do caminho, Aí a Emanuele comentando aqui no Instagram você tem toda a razão, obrigado Manu e aí, quando eu entendo que essa coragem de não agradar tem... E, e eu vou, vou começar a focar naquilo que é minha responsabilidade, naquilo que eu tenho atuação. Um, um jeito bem estoico de lidar com o mundo, né? Assim, o que, que eu tenho ação? O que, que me envolve? É nisso que eu vou focar, é nisso que eu vou gastar energia. E aí, enfrentar às vezes não é você ir lá sozinho bater pedra e ficar com uma bandeira sozinho no meio da praça, pelado lá reclamando do mundo. Ó, alguns fazem. Isso também não muda o mundo. O que muda o mundo são movimentos. E aí, quando você traz as pessoas para o movimento e aí vocês em grupo enfrentam esse, essa mesmice, esse status quo, aí faz toda a diferença, tá? Ó, a Celita falou que com certeza vai estar tá lá fazendo e acontecendo no nosso grupo, ó. <risos> Ó, oh, Cris. Verdade, Célia. Celita, foi sensacional. O curso Strong People foi um ótimo investimento. Obrigado, Cris. E essas meninas, a gente... Deixa eu abrir um parênteses aqui, né? A gente tinha nosso grupo de mentoria todo sábado. A Cris e a Célia, elas traziam umas coisas aqui, a gente fervia de ideias, viu? Eu saí aqui da, com a minha cabeça... Blá, 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 blá. E eu dava umas provocadas, a gente fazia umas discussões. Aí a Célia, daqui de Minas a crise lá do Pará e a gente fazendo essa conexão. Foi muito, muito legal. Bom, por que, que tudo isso, às vezes, a gente tem que entender que é, sair da mesmice, sair dessa zona de conforto, enfrentar o status quo, enfrentar as verdades que estão postas aí, as caixinhas que querem nos enfiar, ela, às vezes, dá muito trabalho. É desconfortável mesmo, porque a gente é questionado, a gente não conhece onde a gente está se enfiando, tá, vai dar medo pra caramba, a gente vai ser criticado pra caramba. Mas a hora que você é, coloca um descontentamento com alguma verdade posta, e você tem a coragem de se posicionar quanto aquilo, seja qualquer assunto que for, você vai achar outro que também achava que estava sozinho. Opa! Começou o movimento. Então, essa diferença, às vezes, é o que conecta. Quando você chega falando que está todo mundo falando, ninguém olha pra você. Porque é mais do mesmo. Eu podia chegar aqui e repetir aquelas aulinhas de... que tem até um monte lá no YouTube falando de liderança de si mesmo. Eu dei uma corrida de olho lá. Fracas, assim. Eu... Tá certo que eu não procurei muito. As três primeiras que apareceram para mim, eu abri e falei, não, eu vou levar um negocinho melhor pra minha galera, porque eles merecem, né? Então, quando... e quando você tá ali com medo de enfrentar aquilo que você acredita e fazendo o que todo mundo acha que você tem que fazer, você vai colocar uma máscara que é pesada pra caramba o personagem, ele é difícil de carregar. Máscara consome muita energia. Você fazer o que estão esperando, o que você acha que estão esperando de você, é muito pesado, é muito duro, é muito dolorido. Tem muita gente adoecendo, porque tá fazendo o que o outro, espera, acha que o outro espera dele. E às vezes o outro tá nem aí para você, tá cagando para você. Você tá ali deixando de viver as suas verdades para viver a verdade do outro, que nem é do outro, às vezes. Às vezes ele nem acredita naquilo que você acha que ele acredita. Então, é... Entender exatamente o que você acredita, conectar com as pessoas, construir esse caminho, vai fazer a diferença. Não é também sair queimando as coisas no meio da praça, é, sabe, é construir isso com sabedoria. Isso também é liderar a si mesmo. Você se colocar, colocar a sua verdade, colocar aquilo que você acredita e fazer a diferença. Isso é liderar de uma forma diferente. Dá para ser líder de equipe sem ter isso forte? Óbvio que não. Você vai ficar só recebendo ordem. Se você for lá se enfiar nas caixinhas que está todo mundo te colocando é, e atendendo a expectativa, você só vai receber ordem o resto da vida e não vai fazer diferença nem na sua vida nem na de ninguém. E depois lá, velho, vai arrepender de um monte de coisa que não fez, né? Verdade é essa. Olha, Lilian, as meninas deram o show. <risos> vamos que vamos. Ó. E aí, eu sempre gosto de falar também do, do mito do hard work, né? Que às vezes, quando a gente fala que para poder fazer esse tanto de transformação, a gente precisa trabalhar muito. Muita gente confunde quando eu falo assim de que tem que que o, que o hard work é um mito. Ah, então eu tenho que trabalhar pouco, eu tenho que fingir que trabalho, igual o Vampeta tá lá. Ele finge que me pagam, eu finge que trabalham. Não, também não é isso. É trabalhar de forma inteligente. Tá? Porque muitas vezes assim, eu não estou alcançando o meu resultado, então eu vou trabalhar mais. Só que o que você está fazendo não está dando resultado. Você vai fazer duas vezes o que você não está fazendo, vai dar duas vezes de não resultado. Não é inteligente. E aí o que, que vai acontecer? Você trabalhando o dobro. Você vai, ter, vai descansar menos da metade, você vai chegar muito menos produtivo. E amanhã o dobro não vai dar conta nem da metade do que você fazia. A matemática é louca, mas é, essa lógica é muito louca e é, e é maluco como é que tem gente que acredita nisso. Tá? Então, hard work não significa que você não te, tem que se dedicar as suas causas, aos seus trabalhos significa que você vai se dedicar de forma inteligente. Não é fazendo 30 horas por dia, até porque o dia não tem 30 horas, nem 10 dias na semana, até porque a semana não tem 10 dias. Mas tem gente que parece que quer espremer tudo nesse, nesse meio tempo aí, né? E cuidar das pessoas que você está no dia a dia, né? Tem aquela célebre frase do Jim Rohn, que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, e ela é fato, tá? Olha aí a sua volta. Pega as 5 pessoas que você convive. Você é a média do peso delas. Sua conta, é a, a conta bancária é a média da delas. Você sabe a média delas. Verdade. <risos> Olha para você. Isso é muito verdade. Se a gente, o tipo de pessoas que a gente anda, que a gente se envolve, que a gente se influ, influencia e se influencia, vai fazer muita diferença. Por isso que às vezes fazer parte de programas igual Strong People, que juntam a galera que tá afim de fazer diferente... <coughs> te tira do lugar porque você começa a perceber que não é só você que quer aquilo não é só não aquilo que você está querendo não é uma ideia maluca que às vezes no seu grupinho é para outro grupinho é o natural o que acontece todo dia então às vezes no meio da jornada a gente vai deixar um monte de gente no meio do caminho Vai. tem, tem amigos que foram muito importantes na minha vida que ficaram no caminho que não tinha não fazia mais sentido mas porque a caminhada é para frente e às vezes cada um vai tomar, a vida vai tomando rumos diferentes, então é buscar se envolver com pessoas que fazem a diferença, vai fazer a diferença se andar só com a hiena que está ali reclamando ó vida, ó céus, ó azar, você vai estar reclamando também se você estiver andando lá com a Gabriela que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim pro resto da vida, você vai virar um Gabrielão também não tem jeito, a gente é muito influenciado por quem está à nossa volta e às vezes fala assim, mas eu não conheço ninguém que faz o que, que, faz o que eu queria fazer. Ah, eu tenho sonho de abrir uma oficina mecânica. Eu não conheço ninguém que tem uma oficina mecânica, vai para internet, meu amigo. Tem um monte de gente ali falando de como é ter uma oficina mecânica, o que fazer para abrir uma oficina mecânica. Manda um direct para as pessoas, conversa com ela, vai no LinkedIn. O LinkedIn você tem acesso a um monte de gente. Eu, 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 eu entro em contato aqui com o presidente de empresa e pergunto as coisas, e assim, os caras me respondem. Então, eu vou me envolvendo com gente que está fazendo o que eu quero. E aí eu vou melhorando. Eu vou evoluindo. Eu vou me tornando uma pessoa melhor. Às vezes não é tirar as pessoas da nossa vida. Às vezes é só colocar novas pessoas com um espaço um pouco maior. Entendeu? Mas entenda isso. Diga com quem andas e eu te direi quem vai você vai se tornar, tá? E aí você vai percebendo e aí é legal você entender é em qual dos, dos grupos você faz parte que existe gente que inventa problema e gente que enfrenta a realidade todos nós somos um pouco dos dois, né? ao mesmo tempo tá? e aí é... tem gente que fica o tempo inteiro enxergando problema onde não existe caçam uma confusão com um negócio que ela não tem nenhuma que a pessoa não tem nenhuma autonomia para mudar eu ficar lá reclamando do, do, da guerra do Cazaquistão influencia a minha vida Influência, influencia a sua, inclusive por causa disso, eu tenho que estar estressado com o que está acontecendo lá? Não, eu não, tenho, eu não vou mudar nada. Me estressando por lá, dando palpite, tendo uma opinião formadíssima sobre o tema. Agora, e aí tem gente que não dorme por causa daquilo e tal. Tá. Agora, tem gente que enfrenta a realidade. Eu olho o que está em volta de mim e falo assim, o que, que eu posso agir? O que, que eu posso fazer? O que está que à minha volta? O que está que nas minhas mãos? Fazer a diferença. Aí eu vou enfrentar a realidade. E a minha realidade é diferente da sua realidade, tá Emanuele, aprendi com você a definir horários e obedecê-los. Hoje estou muito mais feliz. Obrigado, Emanuele. Fico feliz bastante quando eu ouço que eu fiz a diferença, que as minhas provocações fizeram a diferença. Tá? E aí é interessante é, quando pensa ali no Oncotô e Oncovô, né, que a gente começou falando aqui. Eu, durante muito tempo, achei que meu propósito era transformar as pessoas. E aí... Eu fui percebendo que esse meu propósito ele era inatingível. Era um propósito que não estava nas minhas mãos. O que a gente está falando aqui agora, né? Não estava na minha realidade eu te transformar. As pessoas só trans se transformam de dentro para fora. É só a partir delas mesmo. Aí eu percebi que eu posso provocar as pessoas a acharem suas transformações. E aí quando vem um, um comentário como o da, da Emanuele, que aprendeu a definir e obedecer os horários, construir uma rotina... Eu fico bem feliz. É uma provocação. Eu tenho certeza que tinha mais gente junto com ela que me ouviu falando a mesma coisa e que fez escolhas diferentes. Né? E assim é a vida. O que mais? O que mais? Aqui, ó. Opa! A Áurea chegando por aqui. Boa noite, Áurea. Seja bem-vinda. Vamos que vamos. E aí a gente tem que tomar cuidado com os sabotadores. né? E os sabotadores são assim eles estão por todos os lados e basta você olhar para eles que eles se multiplicam como um gremlin. <risos> é, freguei minha idade. <risos> e os gremlins são assim, você não pode alimentar, você não pode dar banho depois da meia-noite. E os principais sabotadores que todos nós temos, que a gente tem que ter de olho neles o tempo inteiro, são a escassez, a culpa, a vergonha, a comparação, a desmotivação, a síndrome do impostor. Ups! eu não vou entrar muito no detalhe, mas a escassez é a gente achar que sim, que nunca tem o suficiente pra gente, pro outro tem que estar... Se, se pra um ganhar, o outro tem que perder, isso é, ferra a vida de todo mundo. A culpa é achar que não posso ser melhor do que o outro, porque o outro também merece, tadinho, né? A vergonha é de, assim, eu vou fazer uma coisa diferente, o que, que eles vão achar de mim? A comparação, eu falei que nós... A gente tem que ter medo de ser comparado, porque a gente vai ser mesmo, né? E... O medo de ser comparado na, em algumas vezes é um baita de um sabotador. Então, a comparação, a gente tem que usar ao nosso favor. A maioria das vezes as pessoas usam contra. Tem que saber usar a favor. A desmotivação, tem gente esperando até hoje o chefe dela motivá-la, e a motivação vem de dentro de mim, não é de fora, né? E a síndrome do impostor fala assim, eu não dou conta disso. Não sei que eles estão falando que eu sou bom nisso. Eu não sou bom em nada. Só eu sei o tanto que eu sou picareta. Todo mundo tem um desse dentro de si. E a, gente, e a verdade é que você consegue muito mais coisas que você acha que consegue. Todo mundo. E a hora que tem alguém do lado que consegue ir provocando isso e, é, e o legal de ser líder, é que às vezes a gente consegue, com o tempo a gente vai pegar, apurando essa percepção, né? E a gente começa a provocar. provocar. E a pessoa fala assim, o que, que ele tá vendo em mim que eu não tô vendo? E aí ela começa a botar pra fora. ela começa a falar, assim, não, é, não é que eu sou bom nisso, né? Ó, quem chegou aqui mais, o William, o William Dias também já foi da minha equipe, certas verdades doem ela. É, William. A verdade, às vezes, ela é bem dolorida. Por isso que tem muita gente que prefere as, as mentiras convenientes, né? O que mais? E o famoso skin the game, que é o quê? Eu tenho que estar tá envolvido de tal forma, pro bem nas coisas que eu tô fazendo, pro bem e pro mal, tá? Então, assim, é... É igual, por exemplo, você ter negócios no Brasil. Sou um empresário no Brasil. Aí eu tenho um sócio inevitável, que é o meu amigo o governo, e aí não interessa de direita, de esquerda, ele tá sempre por lá o Estado. E aí ele é meu sócio, assim, se eu dou lucro, eu invito meu lucro com meu sócio. Se eu dou prejuízo, problema. Meu. Não tem skin the game. No dia a dia, fala assim, ah, mas eu não sou empresário, o que, que tem a ver? Tudo na vida, a gente tem que botar a pele em jogo. E é botar a pele em jogo é comemorar pra cacete quando dá certo, e é se envolver tanto quanto quando dá errado. E gerar aprendizado e falar, vamos lá de novo. E vamos lá de novo, né? Então, é, botar a pele em jogo é uma forma de que você coloca muito para fora o quanto você é protagonista da sua própria história e o quanto as pessoas vão se inspirar em você. Tem muita gente que vai se motivar só vendo o outro motivado na pilha do lado dela. Realmente envolvido com aquilo, tá? E aí a gente pensa assim, tá, nós estamos falando muito aqui... Bom, aqui é a, a Leader Class, nós estamos falando de liderança. Por mais que eu esteja focado hoje no meu papo, na liderança de si mesmo, é, a gente está falando de equipe, sempre, né? Eu tô, estou tô sempre puxando aqui a questão da equipe para a nossa conversa. Alta performance, ela é individual ou ela é coletiva? Ela começa no individual e ela parte para a coletiva. E muitas vezes a individual só vem quando a coletiva está bem azeitada. O que, que é isso? Estou num grupo aqui de cinco pessoas. Cada um é bom em uma coisa. Ninguém é bom em tudo e ninguém é ruim em tudo. E cada um... E ninguém é... é, 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 é e, e num grupo de cinco pessoas, se todo mundo é bom nas mesmas coisas, quem montou esse grupo é um péssimo formador de equipe. Se eu tiver num grupo de cinco pessoas e cada um for bom em uma coisa, a gente vai... A nossa performance vai gritar muito alto se o líder conseguir encaixar bem essas peças e provocar o que cada um tem de melhor. E além do líder, se cada um ali daquele grupo cons conseguir se provocar cada um ser melhor, aí a alta performance coletiva, ela vai, ela vai transbordar. E aí a individual também vai, porque aquilo que eu não sou bom, tem do lado alguém que quer. É. Então ele vai cobrir a minha falta e eu vou eu vou ter segurança para botar para fora o que eu tenho de melhor. Então, você compartilhar o que você tem de melhor o tempo inteiro é o que vai fazer a diferença a sua alta performance ela vai surgir quando você se conectar com outras pessoas sem isso você vai ser no máximo um carinho esforçado tá e quando a gente pensa na jornada de liderança lá no pipeline de liderança a primeira etapa é primeiro você ser bom como líder de si mesmo né você construir o seu resultado individual para então liderar alguém você vai liderar quando você conseguir construir essas conexões. Quando quando você for percebido não só fazendo bem feito, não só como um bom executor, mas como um bom conector, até porque para você se tornar um executor de altíssimo nível, você vai ter que ser bom de conexões. Fez sentido aí para você ou, ou ou tá meio maluco meu papo aqui também? Sabe as palavras, obrigado, Cris. Eu digo eu digo brincando, digo que as pessoas que eu direi com quem andas. <risos> verdade, Cris o que mais? Olha então, toda performance coletiva para ser construída ela vem também dessas performances individuais, tem muita promoção é, de líderes assim, primeira liderança isso é muito comum, que às vezes a pessoa é uma boa executora individualmente tem gente que trabalha Fechadinha, individual, sem compartilhar muito e constrói bons resultados e, e é muito bom trabalhar dessa forma. É, às vezes até alcança os resultados bem acima da média, porém, aí ela vai ser promovida para um cargo de liderança, mas ela não tem essas habilidades de conexão, de, de influência, porque as habilidades são, exigidas são diferentes e ela precisava ter sido construída ainda na primeira etapa. Tá? então é muito comum programador que vira gerente de, de TI e fracassa vendedor que vira supervisor de vendas e fracassa então é, se todo mundo for desenvolvendo mais coisas do que a sua posição atual pede, você está expandindo a sua possibilidade de ser percebido para essas outras posições e também expandindo a possibilidade, nessas novas oportunidades você dá certo porque não é só ser promovido você tem que ser promovido e dar certo você tem que ser contratado e dar certo. Então, a performance individual, para evoluir para a contribuição coletiva, tem que trazer essas coisas. Por exemplo, quando você não é chefe de ninguém, você não tem que fazer gestão de ninguém. Aí você vai fazendo seu resultado mesmo, conectando com algumas pessoas, e de repente você é promovido. Agora você vai entregar seu resultado pela mão de outras pessoas. Você vai ter que fazer gestão das outras pessoas. Ah, mas eu não gosto de cobrar ninguém, eu não gosto de fazer gestão, eu não gosto de motivar ninguém, eu não gosto de preparar pessoas, eu gosto de fazer. Será que você deveria ter caminhado rumo à liderança ou caminhado rumo a um, um, uma posição técnica é, de maior responsabilidade? Não sei. só vai conseguir isso, voltando lá na nossa primeira parte do papo de hoje. cotou, Pronto, eu vou. Isso tem que estar muita clareza, porque às vezes essa, essa caminhada e esse, esse destino ele vai, vai se tornando meio turvo no caminho, tá? E aí... <coughs> Na verdade, isso aqui acabou saindo no lugar errado, mas é interessante falar assim, de quem que é a tarefa, tá? Nessa caminhada nossa, a gente às vezes gasta muita energia com o que não é a nossa responsabilidade, tá? E aí, maior parte dos, dos problemas de relacionamento eles são causados porque a gente fica dando palpite na, no, no, no que é responsabilidade do outro, o que é escolha do outro. Ah, mas meu filho, ele não quer estudar. Ah, mas meu filho, ele quer fazer música e eu queria que ele fizesse medicina. A tarefa de escolher a profissão dele é dele. A sua tarefa era prepará-lo para fazer uma boa escolha. Quando a gente começa a entender esse conceito de o que é minha tarefa e o que é tarefa do outro, a gente para de sofrer com muita coisa. E a gente começa a julgar muito menos as escolhas das outras pessoas, tá? Então, é, não é só não interferir. É não saber... Não, é, 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 eu não quero saber e não quero me importar. Ah, é fácil? Não, não é fácil. E aí, é, como, que eu, como que eu coloco isso em prática? Focando no que é minha responsabilidade. Aí eu não tenho que ficar preocupado se o outro lá escolheu tal coisa, se o outro vai fazer tal coisa, né? Então, é... A gente tem que estar tá trazendo também as mudanças de acordo com as escolhas das outras pessoas. Construir essa mudança de forma compassiva e olhando o que é minha responsabilidade, conjugando a minha responsabilidade, a minha tarefa com a tarefa do outro, e achando os pontos comuns, não é fácil. Mas é a forma mais eficiente e menos dolorida. tá? E aí uma sugestão que, que veio... Bom, não sei onde é que está não, mas eu coloquei aqui no final, tá? A sugestão de livro aqui do, do Lucas Eríssimo, ele de vez em quando entra aqui na, na aula. O, o Lucas é um grande amigo em, e focado em mentoria de, de empreendedores, é o um artista empreendedor, né? Ele sugere no livro dele, que é do Carvão ao Diamante, criar a Liga da Verdade. Eu achei essa ideia genial. Né? que a gente tem a oportunidade de fazer uma terapia, a gente tem a oportunidade de investir em autoconhecimento de diversas formas, seja yoga, seja religião, seja meditação, seja terapia, seja conversas com, com pessoas próximas. A Liga da Verdade é um jeito simples, rápido e barato que você pode implementar amanhã de manhã. Que Você vai escolher de duas a sete pessoas, tá? no mínimo duas e no máximo sete, não pode ser muita gente. Pessoas que você confia Respeita e que te conhecem bem, e você vai informar para elas. Ó, você faz parte da minha liga da verdade. Existe uma liga da verdade. que Eu escolhi algumas pessoas que eu confio muito e que vão me dizer aquilo que eu faço que não tá legal, aquilo que eu faço que tá legal, as escolhas que eu tô fazendo, qual que é a percepção delas, se a minha comunicação tá fluindo bem, se não tá, que vai trazer a verdade para mim. Independente, Não é para me agradar, é para me trazer a verdade. Eu tô confiando em você para sempre me trazer. São pouquíssimas pessoas que eu, que eu escolhi para isso. E você vai pedindo feedback. Uma coisa que, para a Liga da Verdade funcionar, você tem que ir provocando ela, que no início a pessoa vai querer só te agradar, ela vai se sentir honrada de ter sido confiado em você. E aí você começa a pedir feedbacks mais duros. E aí é, Como que a gente pede um feedback? E aí, por exemplo, como líder? Como um líder pede um feedback, um liderado, e vê a verdade? Você pega, por exemplo, terminou a apresentação, chama um liderado, ou chama alguém da Liga da Verdade e fala assim, quais foram as três piores coisas da minha apresentação? Vai ver a verdade. Ou o, o, escolhe uma coisa na minha apresentação que você faria diferente. E aí você começa, começa a tornar natural que inclusive as coisas que não são tão positivas venham. E aí você consegue melhorar ainda mais esse, esse seu diagnóstico do ponto que você tá hoje, que é o oncovô. Que o oncovô vai mudando o tempo inteiro, né? E aí tem hora na vida que você vai cair no seu caminho, que você vai precisar levantar. E aí você tem que reconhecer o que, que você errou, o que, que você não não, não que, que não deu certo. Reconheça que você falhou e segue o próximo caminho. Aí confronta a realidade, fala assim, agora o que, que eu tenho que fazer para mudar e fazer diferente na próxima, na, na próxima etapa e fazer uma revolução que é transformar. aí tá? Emanuele. Alan, como fazer o outro entender que aquela tarefa é dele e não do líder? Emanuele, é entender qual é a sua tarefa, é a sua tarefa. Não é, não, não é sua tarefa fazer o outro entender a tarefa dele. E aí, é, eu tô sendo bem direto, às vezes talvez até duro aqui no jeito de falar, tá? Mas a verdade é assim, é, você dando clareza, fala, isso é minha responsabilidade, e aí eu, quando você for cobrado de algo que não era sua responsabilidade, fala assim, mas isso era, era eu que tinha que entregar? Sua expectativa era que eu fizesse isso aqui? Talvez é... A proximidade e as conversas vão delimitar isso, sabe? Mas é, mostrar para o outro qual que é a tarefa do outro nunca é a nossa tarefa. Saber, entender isso e conseguir colocar isso em prática é libertador. No início é angustiante, que é difícil. Pô, mas ele não sabe qual que é o dele? Não, problema dele tarefa dele. Ah, mas e se ele não souber? É dele. Não, eu não tenho que me angustiar com isso, eu tenho que fazer o meu bem feito. Esse sentido? <risos> ai, ai. Ó, antes de entrar aqui nesse ponto, deixa eu pegar aqui últimos comentários. A, a Lu falando que faz super sentido. A Érica, eu digo: não responder pergunta que o outro não fez. <risos> Boa. Rafaela, verdade. Esse é, meu, esse é meu, aquele é seu. Gostei muito. Rafaela, isso é libertador, mas é muito difícil. E aí um dos livros que eu vou trazer, aqui no final eu sempre trago algumas indicações, hoje eu trouxe muitas, é, um dos livros ele vai direto nesse ponto que é o Coragem para não, agra não Agradar. Eu vou falar depois dos autores, eu não lembro aqui de cabeça, mas de qualquer forma. Não, não vou, não vou falar porque eu não vou enxergar ali, são dois japoneses, né? Mas ele trata bastante disso, eu sugiro para quem está com essa angústia, Pega esse livro, dá uma lida, dá uma relida. Às vezes na metade do livro parece que ele não vai, mas ele vai, porque ele vai tratar exatamente isso, tá? Lembrando então, a próxima aula não será na quarta, será na terça, vou antecipar um dia, tá? Olha a Cris aqui, visita de sogra. Ai ah, ai. Yeah. E aí, sugestões, já tá lá para ser votado na lampimenta.com.br ou no QR Code aqui de quem está vendo no LinkedIn no YouTube ou no Facebook. Sugestões para a próxima aula, entre empreendedorismo, empresa dos sonhos, líderes preparados. A Marcela trouxe aqui hoje no Instagram a sugestão de trabalhar nos perfis comportamentais. Vou colocar aqui nas próximas sugestões também. Diversidade e inclusão, política nas empresas, o vendedor pós-digital, gestão da inovação e demissão. Vídeos quentes. Alguns já passaram por aqui. E aí sempre que o tema volta, ele volta com uma nova roupagem, com uma nova... com uma nova... É, novos elementos, tá? Para aprofundar nesse tema, tá? Esse tema é inesgotável. Já extrapolei aqui dez minutos do meu tempo. Nove minutos, para ser mais exato. E aí o primeiro aqui é do, dos dois japoneses que eu falei. Coragem para não agradar. Se eu estiver aqui por perto... Acho que não. Eu nunca sei onde é que estão meus livros. Verdade é essa. <risos> ah, não, sei onde é que ele está. Bom, coragem para não agradar. Ele vem falando muito... Esse ponto de quem é a tarefa, de como que eu foco no meu e, e, e libero do outro... É, faz muita diferença, é muito libertador, tá? Já sugeri que algumas vezes o Nascimento Taleb é um antifrágil, que mostra como que a, aqui as nossas dificuldades podem nos tornar bem mais fortes, tá? O que mais? Coragem para ser perfeito, da Brené Brown. As vulnerabilidades fazem parte do ser humano, nós temos que errar, nós temos que falhar, nós não vamos fazer muitas vezes as coisas que a gente, não se propôs a, a gente se propôs a fazer, e a gente tem que saber lidar com isso e entender, trazer consciência para isso. Comentários aqui, ó, Daniel, a, a Emanuele, faz super sentido, vou procurar esse livro hoje, boa, Manu. A Joana Freitas, gostei muito da sugestão da Liga da Verdade, vou colocar em prática. Dando aqui o nome aos bois, é do Lucas Veríssimo a ideia. Eu só. Eu, quando cita a fonte, não é cópia, não é plágio, é pesquisa. O é mais? O Velho Menino, esse livro é lindo, é do, do, do Roberto Tranjan. Tá? ele vem é, é, é uma história que mostra como que um menino vai encontrando o seu propósito através de uma conversa com um senhor mais sábio e é bem legal esse livro, esse livro também é para ser lido e relido algumas vezes, faz toda a diferença. Do Ítalo Marcilli, Terapia de Guerrilha eu vou finalizar depois com uma frase dele que eu acho que resume bem o livro, mas é um livro que te dá alguns chacoalhões eu gostei bastante desse livro é um livro de leitura bem fácil e... mas que ele dá uns bons tapas na cara, e que faz a gente acordar e tirar a bunda da cadeira e fazer, né? O Personal Branding, do Arthur Bender, já trouxe esse livro também como sugestão aqui algumas vezes, que vai mostrar como você constrói também é, isso não só para dentro, mas também para fora. E o do Lucas aqui, que eu já sugeri, que é o do Carvão ao Diamante. Então hoje com sete sugestões para todo mundo aprofundar naquilo que fizer mais sentido, tá? É... Ó, Lilian, no LinkedIn, Três temas empatados. Ó, já começou a votação lá. Já começou a, a briga. A briga é boa. <risos> Vamos lá. Rafaela. ela em que outra plataforma está sendo transmitido esse bate-papo de hoje? Ó, você está no LinkedIn, Rafael. é Também estou transmitindo pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube. tá? É, depois eu subo ainda como podcast no, no Spotify. Aí vai para todas as plataformas de podcast. No iTunes, no... no Todos os aplicativos de podcast eu vou estar lá, no Deezer, e aí vai. E para a gente finalizar o papo de hoje, já agradecendo todo mundo que está que aqui comigo, achei que eu nem ia chegar com voz no final, mas bem aguerrido, bem guerreiro que fui aqui, consegui trazer minha voz até o final, e com muita alegria, agradeço cada um que esteve aqui presente, contribuindo, interagindo, e comentei que ia, falar, que ia terminar com o Ítalo essa frase resume bastante do livro, e resume algo que faria muita diferença se as pessoas colocassem em prática. Trabalhe, sirva, seja forte, e não encha o saco. Beijo pra você, e até semana que vem. Valeu! <SILENCIO>